0: Dobrý den, jsem Bára Soukupová a vítám vás u dalšího dílu podcastu Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Dnes pro vás máme jedno téma, které se nám opakovaně vrací, a to je správný výpočet výnosnosti takové investiční nemovitosti. Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Tento podcast vám přináší společnost Bureš a partneři. Davide, proč je to téma, které opakovaně s našimi klienty nebo potenciálními klienty řešíme? Jaká je tam ta mílka hlavní?
1: Nejčastější mílka je primárně v tom přístupu vůbec k tomu, jak se ten výnos počítá, protože tady panuje takový zažitý starý pravidlo, že koupím nemovitost, která stojí třeba 5 milionů, nájem mi dává třeba 200 tisíc, takže vezmu nájem, v tu chvíli si to podělím v určité kupní ceně a víde mi, že třeba 3% jsou výnos. Tohle my už jsme v minulosti několikrát vysvětlovali, ale slyšíme to neustále od našich investorů i od potenciálních lidí, kteří se o investice zajímají. Takhle krátko se na to dívat. A nejde, že by ten ukazatel nešel použít, ale tam je kupa věcí, které v tom nejsou započtené. A vlastně to je trošku, trošku doskreslený. To znamená, proto dneska jsem chtěl, abychom si o tom trošku víc popovídali, pochopili ten širší pohled, protože když pak někdo řekne, tohle to se vyplatí a tohle se nevyplatí a vidím, že to počítá podle úplně špatného pohledu, tak je to škoda.
0: A tak odkud tedy je potřeba začít, když přemýšlím o investici do nemovitostí a chci znát výnosnost té mojí investice budoucí.
1: Já myslím, že vždycky je potřeba začít tím, že vezmeš všechny náklady, které tě stojí proti tomu všechny A Já to tady, tady postupně rozdělím, ale bavíme se o všech. To znamená, když něco nakupuju, tak jedna věc je, že to nakoupím za kupní cenou. Tady si řekněme třeba 5 milionů pro zjednodušení. Ale potom k tomu musím připočíst i další poplatky, které jsou s ním spojeny. To znamená, nejčastěji je to částka na nějaké opravy, rekonstrukce, prostě uvedení té nemovitosti na trh, myšleno na ten nájemní trh, na to pronajímání. A to někdy může být 40-50 tisíc, ale někdy to může být taky třeba 300 tisíc. To znamená, nejčastěji se to pohybuje v tomhle, v tomhle rozpětí, ale tohle my tam musíme započítat. Stejně tak, jako když dřív se platila daň z nabití, tak jsme ji tam taky museli započítat. Prostě byl to můj náklad. A já, když si vezmu, tak my, když třeba někomu vyhledáváme nemovitost, tak si za tuto, za tuto práci bereme nějakou odměnu, tak ji tam taky musíme započítat. Prostě všechny náklady my dělají uh, celkovou částku pořízení dané investiční mm-hmm. nemovitosti. Musí to být fair, to znamená všechny tam budou započtení. Takže to je první část.
0: No a mě asi i dost ovlivňuje to, jestli tuto celou sumu dám v úvozovkách v, v hotovosti, tedy z vlastních zdrojů, a nebo jestli využiju hypotéku na financování té kupní ceny.
1: Přesně tak. V momentě, kdy vezmu tu jednodušší část, kdyby si kupovala za hotový, tak v ten moment budeš řešit tu sumu peněz, kterou potřebuješ na tu koupy. Tu řekněme, si jenom včas zajistíš, aby si měla připravenou na účtě na odeslání. Ale pokud si budeš brát úvěr v aktuální chvíli, si nejčastěji používá 80% hypotéka, tak v ten moment se dostáš do situace, že víš, ti stačí třeba 20% a 80% bude úvěr, který tě bude stát nějaký úroky a měsíčně budeš společně s těma úrokama splácet i splátku toho dluhu, třeba na těch 20-30 let. To znamená, že musíme brát, že ty výdaje a výdaje pro nás jsou pouze úrok, ne, ta splátka, protože hodně lidí používá e, celou splátku, se vším všude jako náklad, ale splátka dluhu není náklad. To pouze vracím to, co jsem si na začátku vypůjčil a nevzal jsem to z vlastní kapsy. Takže pro mě jediným nákladem je ten úrok. Ten se v čase mění, někdy může být jako třeba teď 5,5%, jindy to může být 2%. Takže v té 30 leté historii se to potom bude dost, dost proměňovat. Proto my i v našich kalkulacích používáme dlouhodobý průměr, aby ty lidi měli při tom 30 letém pohledu víceméně reálnější představu. Protože vycházet z toho, že v jednu chvíli je to 1,8 a bude to vycházet super, není úplně fér. Jo, hmm. Stejně jako pěta půl procenta nebo 6% procenta nebudou mít dalších 30 let. To znamená, že vycházíme z dlouhodobého průměru a s tím, že si tyhle ty náklady tam započteme. Takže máme hypotéku započtenou v kalkulaci, která má nějaký úrokový náklady a která má nějaký, nějaký požadavky na moji bonitu. To všechno si do toho zadáme. Takže to je druhá část.
0: Hmm. No ale... To pořád jsou takové ty věci, které si ještě asi dokážu uvědomit, i když třeba ne každý přemýšlí na tom výpočtu té výnosnosti takže vlastně veme jenom tu část toho vlastního kapitálu, ano. protože taky je potřeba počítat výnosnost investice, ne, že si vemu, že byt stál pět milionů, ale pokud já jsem do nich dala jenom jeden milion, tak já řeším výnosnost z toho mého jednoho milionu, protože ten zbytek nejsou moje peníze, takže já beru výnosnost vůči tomu jednomu milionu, ale zase zároveň tam mám navíc uh, ty vyšší náklady, protože tam platím uh, úroky. Ale asi výrazný rozdíl v tom výpočtu, proto hmm že jak jsi říkal na začátku, většina lidí přijde a řekne, no tak byt stojí 5 milionů, výnos mám 200 tisíc ročně, no tak to prostě nedává žádný smysl. Tak. A proč my si myslíme, že to smysl dává?
1: My si myslíme, že to smysl dává, protože přesně jak si před momentem řekla, já v celé té kalkulaci se na to musím dívat tak, jaká je ta výnosnost mých vložných peněz v tom čase. Minule časy se na to díváme třeba po 15. roce, kdy se chci zeptat: Tak před 15 lety jsem do toho dal třeba ten milion. A kolik mě za těch 15 let ten milion přinesl? Na všech těch příjmech, minus výdajích, jaký je tzv. majetkový efekt, kolik jsem vybral celkově na nájmech. a Tohle číslo, který nám vychází potom i v té kalkulaci, tak je něco, co nám říká je to dobrá nebo špatná investice. Špatná nebo dobrá je relativní pojem, bavíme se v ten moment, v té chvíli, v té době. Mm-hmm. Protože to, co bylo dva roky na zpátek, je jiný, než, bylo, než je dneska. Protože i tyhle ty možnosti s liší. My vždycky chceme v daný moment na tom trhu si vzít to nejlepší, co, co se tam nachází. Ale tady je totiž hrozně moc důležitý se na to dívat i z pohledu toho, co se děje během toho času. My totiž Nebudeme dalších 30 let brát jeden nájem, který je dneska hodnota nemovitosti, nebude mít 30 let stejnou hodnotu a máme tady tak inflaci, což teď někteří z nás pocítili velmi silně, zejména na... na, na Uh, účte, kde nám ta hodnota se snižuje jenom tím, že se snižuje hodnota peněz. Mm. To znamená, my musíme tam do toho tyhle věci započíst. Uh, my jsme si přičasem dali tu práci, že jsme skrze statistický úřad uh, si z ročenek uh, vytahali uh, údaje už od nějakého roku 2000, respektive od 99. Uh, do současnosti a víme, že uh, do uh, před času nám růst nemovitosti, to znamená té hodnoty majetku tady v Praze, dělal roční nárůst nějakých 7,9%. Když bychom to protáhli až do současné chvíle, my v tento moment čekáme na aktualizaci od kolegů, tak budeme očividně někde tak jako 9,5%, protože ty mm-hmm. poslední dva roky rostly na tom nemovitostním trhu hodně. Ale i kdybych bral jenom těch 8% ročně za 20 let, tak je to ohromnej, ohromný nárůst. Bavíme se o ročním nárůstu, ale to samé my se musíme podívat i na ty nájmy. Já když si vezmu, jaký nájmy já jsem dostal u své první nemovitosti právě někdy kolem toho roku 1999 až 2000 a dostáváme tam dneska, tak se mm. bavíme o rozdílu 6000 a 21000 třeba. Jo, to jsou, to jsou jako ohromný jako rozdíly a stejně tak ty na mimo je to sta první, tehdy byla za milion, dneska je přes 8 milionů. Jo, mm. Takže to je to, co my do té kalkulace musíme započítat. Bez toho je totiž celá ta kalkulace, jako kdyby to bylo teď zemražený a nikdy se to dál neposouvalo.
0: Pokud bychom počítali třeba těch 5 milionů, tak těch 8% ta... je nějakých 400 tisíc za rok. takže vlastně... Přesně tak. A... A pořád se to zvyšuje z té vyšší, takže za, za jeden rok v průměru je hodnota 5,4 milionu, ten další rok už zase počítám v průměru samozřejmě, mm-hmm. můžou být roky, kdy to stagnuje, ale můžou být roky, jako byly třeba roky covidové, kdy ten nárůst cen byl třeba 15 až 20% a vlastně tam, tam to vylítne ještě víc.
1: Tam to velikne víc, to znamená, já jenom pokročím, to jsme říkali i nárůst hodnoty nemovitosti mm. a nárůst hodnoty nájemného, tak dlouhodobě do doby před covidem, tak se počítalo někde kolem jako 5,9%. Mm. Proto, i když třeba v konzervativnější částce, ale musíme nějaké tyto údaje do té kalkulace zadat taky. A současně, na to nesmím zapomenout, musíme zadat i to, že nám rostou náklady, třeba fond oprav, který mm. já jako majitel té nemovitosti musím platit tomu třeba SVJčku na, 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 na v tom domě, kde ten byt je. Tak to se mi v čase taky bude pomalinku zvětšovat. Takže i tohle bude růst. To znamená, tohle jsou nějaké dlouhodobé trendy, které mě ovlivňují a v kalkulacích jim musím zadat pokud to nezadám, tak mi v podstatě výjde úplně něco naprosto špatného, co nereálného. Stejně tak, jako inflace tady je a vždycky bude, protože cílem státu není, aby byla deflace, to znamená, kdyby naopak všechno zhodnocovalo, to by, to by bylo docela průšvih, který v Japonsku poznali, tak a, i když bude malá, tak nějaká inflace bude. A musíme si vzít v úvahu, že to že tady máme inflaci, se kterou bych taky měl počítat. My to v kalkulacích třeba máme možnost přesně si vybrat, jestli chceš dvou, tří, čtyřprocentní a krásně se tam promítne. Tak všechny tyhle ty věci do té kalkulace propočítat a dívat se na tu délku, na ten horizont třeba 15 let. Za námi nejčastěji chodí lidé, lidé, kteří chtějí koupit a teoreticky ani nechtějí nikdy prodat, protože jejich hmm. cílem je to mít jako svou rentu do budoucna a oni si nekoupí byt, nekupujou si cihly panely, beton, oni si kupujou ten budoucí výnos v podstatě náhradu svého budoucího důchodu. To je to, co si ty lidi kupujou. A to, když špatně spočítám a neodhadnu, tím pádem třeba nekoupím tu nemovitost a dám si peníze v tuhle chvíli třeba na spořící účet, protože tam mám 5-6%, tak je to krátkozraký, protože když za rok mi ten spořící účet spadne na 2%, hmm. tak potom je pozdě říct: Měl jsem koupit nemovitost, protože ona v tu chvíli už bude zase o kus dražší.
0: Hmm, hmm. No, a my tady zmiňujeme pořád nějakou kalkulaci já bych jenom k tomu upřesnila, že mi v podstatě. Jedna z našich služeb, které nabízíme, je vyhledání investiční nemovitosti, vlastně takové průvodce tou tou koupí, kdy my vlastně každý den máme nějaký automatický algoritmus, který hledá novinky na trhu a potom ještě kolegové vlastně prakticky vyhodnocují každou tu nemovitost, kterou už jako máme před vybranou a ty, které projdou velmi přísným sítem, protože jde o lokalitu, stav toho bytu, v jakém je to patře, jak je přesně velký a jaká je tam dopravní dostupnost, jestli je to ve správném mikroregionu Prahy, tak pak vlastně závěrečné hodnocení je právě to finanční, kde se používá Kalkulace je to relativně komplexní Excelová tabulka, kde my vlastně ten výstup posíláme majitelům, když jim posíláme jako nabídku nemovitosti, kterou by mohli koupit, do které by mohli zainvestovat, tak vlastně dostanou dvě přílohy. A jedna je kalkulace pro koupy v hotovosti a druhá je kalkulace pro koupy na 80% hypotéku. A vlastně ty jsi tady připravil pro nás takový vzor. Uh, jenom toho, jak vlastně nám to vyjde, uh, když, uh, když koupím tu nemovitost, co se stane tady po těch, uh, po těch uh, 15 letech.
1: Přesně tak. Já jsem si teď před natáčením dával do kalkulace jednoduchý příklad aktuálně nejčastější ceny nemovitosti, zadal jsem na všechny parametry a to, co mi vyšlo, tak bylo, že když po 15 letech se zeptám, co mi ta nemovitost, kterou jsem koupil, zahotoví, tak co mi přinesla, tak mi vychází ta částka někde 7,5 až 8 ročně, z toho, že mi roste hodnota nemovitosti, že mám nějaký příjem z pronájmu, mínus nějaký výdaje na, na ten fond oprav a daně a tak dále, pojištění. To znamená, někde v těchto těch hodnotách. A to tam zadáváme konzervativnější růsty, ať nájemného, tak růstu nemovitostí. Rozhodně tam nezadáváme 10%, zadáváme tam podstatně podstatnější. Ve chvíli, kdy si ale člověk vezme hypotéku, tak i při současné sazbě, která se pohybuje někde kolem 5,5%, ta nejlevnější a dráž, tak když to tam dáme, tak se nám výnosnost pohybuje někde kolem 13, 13,5% do 14%. 13 a 14 je takový někde průměr. Z vložených prostředků ročně To znamená, tady jenom na tom krásně je vidět, že pokud nakoupím na hypotéku, tak i při současných sazbách se mi to vyplácí. Hodně lidí má pocit, že se to nevyplácí, když ta sazba je takhle vysoká, no ale musíme vzít, že ty peníze, které já nevložím do té nemovitosti, třeba z pětimilionové nemovitosti tam vložím milion a čtyři miliony tam nevložím, tak já mám možnost si nakoupit další třeba nemovitosti, anebo ten zbytek prostě vezmu a ty vložím třeba na nějakou, na nějakou finanční investici, ať je to do nějakého podílu fondu nebo, nebo někam jinam. Takže to můžu lépe kombinovat a lépe rozptýlit rizika, než když sázím všechno na jednu kartu, což je koupit za hotový.
0: Uh, ještě jednu věc jsme tak jako ty jsi zmínil pod Prahově, ale bychom uh-huh. ji vypíchli, uh, dost výrazně ovlivňuje vlastně ten výsledek i to, jakým způsobem člověk ten příjem z toho pronému té nemovitosti daní. Ano. Což právě u toho, obzvlášť u té platby na hyp- koupě na hypotéku, uh, je, to, je to hodně aktuální. Uh-huh. Tak uh, jak bych měla danit výnos z té nemovitosti? Ty, pokud tě,
1: chceš mít co nejefektivnější investici a my s tím v té naší kalkulaci počítáme, tak se musím zamyslet, jakým způsobem danit. A přesně jak říkáš, pokud budu danit dobře, tak využiju toho, že mám náklady spojený s úrokama hypotéky, toho úvěru, a současně mám náklady neboli odpisy, které můžu použít. A už jenom tyhle ty první dvě věci plus v praxi jsou ještě další, jako třeba, že jsem tam něco zrekonstruoval, že jsem tam postavil kuchyň novou třeba. Mm. Ale jenom tyhle ty první dvě věci mě zajistí to, že prvních v průměru 12 let budu mít daňovou nepovinnost nula. Mm. Tohle to mě umožňuje zákon. Kdybych od prvního dne začal platit paušálem daň, která je jednoduchá, velmi jednoduchá pro každýho, jen otevřící Excelový formulář, tak ale budu platit každý rok přibližně 1,25 násobek měsíčního nájemnu jako roční daň z příjmu. Ano, je to jednoduchý, ale je to ve skutečnosti drahý. Hmm. Takže mě se vyplácí a stát mě dokonce motivuje, abych nakupoval nemovitosti a abych jich měl i víc, protože když za čas koupím druhou a třetí, já to teď zjednodušuju, ale tím pádem ty se v těch hlavně prvních letech dostáváš do ztráty, třeba 100 hmm. 000 sež mínusu, když tam dáš všechny ty odpisy a úroky. Tím pádem, když si koupíš za čas druhou, pak třetí, tak těch 12 let neplacení daně z příjmu se ti vlastně postupně protahuje. Hmm. To je pro mě efektivní, efektivní přístup, jak minimalizovat daňovou zátěž. A člověk dělá všechno správně dle zákona. Hmm. Takže není potřeba dělat nějaké podvodné jednání nebo něco takového. Pouze využívat to, co vám i každý daňový poradce šikovnej velmi rád nastaví za relativně malý peníz.
0: Tady je, myslím si, důležité zdůraznit nebo doplnit, to se netýká zaměstnanců, ale ti z vás, kteří pracují sami na sebe, jste třeba nějaký programátoři, prostě fakturujete více, více klientům, tak u OSVČ vlastně... Ta ztráta, která tady vzniká, tak jsou jiné daňové systémy, kde vlastně každý ten zdroj příjmu má svoji kolonku a nemůžu si ztrátu z pronájmu přenášet do svého podnikání, ale v Čechách to zatím funguje tak, že vlastně se všechno dává do jednoho balíku. Tudíž, když já odepisuju úroky a, a odepisuju, dělám ty odpisy, mám je v nákladech, tak vlastně mi tím vzniká ještě ztráta vůči mému podnikání, takže vlastně jako si tím no, snižují daňový, daňový základ. Jenom k tomu doplním, že úrok tady z hypotéky neberu jako náklad z hlediska hypotéky na vlastní bydlení, na to se nás často klienti ptají. Tady je to tak, jako když si berete běžně úvěr v bance na podnikání, tak vlastně ten úrok se považuje za náklad, protože je to vlastně náklad na to, abyste si mohli koupit ten byt a mít ten výnos.
1: Tohle, tohle je důležitý říct, protože tohle je častá mílka.
0: No a pokud vás zaujalo to, jak se díváme na na investiční nemovitosti a jak komplexně vyhodnocujeme jejich výnosnost a co všechno započítáváme, neváhejte se na nás obrátit. Máme službu, vyhledáváme investorům byty na klíč a pokud si nechcete dělat starosti a chcete uložit vaše volné prostředky do nemovitostí, jsme tady pro vás. Děkujeme za pozornost a těšíme se zase na viděnou. Oh, oh, oh.